0: Ic sun leones. Bellissima. Una formula veramente stupenda. Tre parole messe su una porzione di carta geografica a indicare uno spazio non ancora esplorato. Magari selvaggio, magari pericoloso, magari. Una formula comparsa già nelle mappe dei cartografi dell'antica Roma e poi ripresa nel periodo medievale, dove al posto dei leoni si temeva di entrare nel territorio di draghi o animali più o meno fantastici, ma comunque pericolosi. Iksunt dracones, addirittura i draghi. Un leone forse si potrebbe anche gestire, ma un drago? Chissà come reagirei se mi trovassi davanti a un drago o a un leone. Magari mi metterei a urlare e scapperei via. Magari lo guarderei negli occhi e gli direi «Iniziamo, (coughs) dai!» altre cose un podcast mi ha sempre affascinato come questa formula non dia alcun indizio su cosa si nasconda in quella porzione di territorio il cartografo di fatto non c'è stato ma ci tiene a dare una motivazione più o meno valida per non essersi addentrato fino a quel punto ci sono i leoni e se i leoni mi mangiassero non potrei continuare il mio lavoro, perciò per ora fidatevi che i leoni ci sono, non andateci da soli e se proprio dovete preparatevi bene. Ma in generale mi hanno sempre affascinato le mappe e la cartografia, non tanto per lo scopo che hanno, quello di provare a definire qualcosa, piuttosto mi hanno sempre affascinato le modalità con cui nel corso del tempo i cartografi hanno ragionato su quali strumenti e quali metodi sarebbero stati più funzionali a quello scopo. Per esempio, mi viene in mente quel racconto di Jorge Luis Borges all'interno dell'Artefice, oggi edito da Adelphi. quell'impero l'arte della cartografia raggiunse una tale perfezione che la mappa di una sola provincia occupava tutta una città e la mappa dell'impero tutta una provincia. Col tempo con queste mappe smisurate non soddisfecero e i colleghi cartografi eressero una mappa dell'impero che uguagliava in grandezza l'impero e coincideva puntualmente con esso. Meno dediti allo studio della cartografia, le generazioni successive compresero che quella vasta mappa era inutile e non senza impietà la abbandonarono alle inclemenze del sole e degli inverni. Nei deserti dell'Ovest rimangono lacere rovine della mappa, abitate da animali e mendichi. In tutto il paese non è altra reliquia delle discipline geografiche. Suarez Miranda, Viaggi di Uomini Prudenti, Libro IV, Capitolo 45, Lerida, 1658. Il rigore della scienza, così Borges ha intitolato questo racconto. Un rigore che diventa talmente preciso, talmente specifico, da assumere tratti microscopici. Cartografi immaginari che si impegnano a restituire una riproduzione talmente fedele della realtà da arrivare a costruire una mappa in scala 1 a 1, dettagliatissima, precisissima, ma che nel tempo diventa inutilizzabile, perché questo tutto diventa di difficile lettura, diventa scomodo, impraticabile. Una mappa vastissima, dettagliatissima, ma inutile. Il fatto è che Pur essendo un racconto di fantasia, la storia della cartografia ci racconta storie che non vanno tanto lontano da quello che Borges immaginava, come ad esempio la storia di Don Tomás Lopez. Siamo in Spagna nel XVIII secolo, è quel momento in cui le grandi monarchie europee stanno iniziando a dotarsi di cartografi per iniziare ad avere contezza dei confini dei propri regni. E Carlo III, allora re di Spagna, affida l'incarico di creare una mappa del regno a Tomás Mauricio López de Vargas Machuca. Ora, siamo appena entrati nella seconda metà del Settecento, gli strumenti per realizzare un'impresa del genere non sono molti e la richiesta del monarca era chiara, una mappatura dettagliata di tutto il regno. Ovviamente un'impresa impossibile da compiere da solo. Così, Tomás López ebbe un'intuizione. Appoggiarsi alla realtà più capillarmente diffusa sul territorio, presente nelle comunità di qualsiasi dimensione, da quella cittadina a quella rurale, l'autorità ecclesiastica. Lopez allora fece recapitare a tutti i curati del territorio una lettera in cui si comunicavano le intenzioni del re e le istruzioni da seguire per poterla soddisfare. I preti avrebbero dovuto salire in cima ai campanili delle chiese e riportare un resoconto, una descrizione, un disegno di quanto era visibile nel raggio di una quindicina di chilometri. Può sembrare ridicola come richiesta, ma se pensiamo alle dimensioni della Spagna e al momento storico in cui ci troviamo, non era una brutta pensata. O meglio, non lo era fino al momento in cui iniziarono ad arrivare le risposte da parte dei curati che avevano accolto la richiesta. Non avendo ricevuto, infatti, nessuna educazione geografica o alcuna indicazione univoca e precisa su come riportare le cose che vedevano, ognuno di loro si lasciò guidare dal proprio talento e dalla personale interpretazione della richiesta. Così Don Tomás, all'apertura delle lettere inviate dai curati, che arrivarono a essere più di 500, trovò il materiale più disparatamente diverso. In alcune c'erano delle rappresentazioni pittoriche molto dettagliate, in altre c'erano dei semplici schizzi o degli scarabocchi, in altre ancora c'erano delle descrizioni letterarie che descrivevano in modo anche poetico i territori di, di competenza delle varie parrocchie. Così Don Tomás Lopez trascorse tutta la vita nel tentativo di rappresentare il territorio del Regno di Spagna, ma non ce la fece. Furono infatti i suoi figli a pubblicare l'Atlante Geografico della Spagna nel 1804, due anni dopo la morte di Don Tomás. Questo lavoro, però, fu quello che resistette per oltre 50 anni, nonostante la sua inesattezza dovuta ai metodi utilizzati per la rilevazione. Vabbè, ma tanto oggi c'è Google Maps non serve altro. Eh sì, sicuramente oggi è più difficile trovarci nella situazione di dover consultare una mappa e chiederci come è stata realizzata. Sicuramente è molto improbabile che su quella mappa troveremo la dicitura Leones. però in un certo senso potremmo dire che ci succede. Certo, conosciamo i confini, le strade, lo spazio fisico in cui ci muoviamo è certamente più leggibile, ma oggi forse quella che cerchiamo di costruire è più una cartografia dei luoghi. Nel cercare un modo per definire queste due dimensioni distinte, le parole del professor Andrea Tagliapietra mi sembrano quelle più immediate. Lo spazio si pensa, i luoghi si abitano, lo spazio si attraversa, nei luoghi si sosta, lo spazio è l'astratto, il luogo il concreto, tuttavia il luogo non è solo uno spazio determinato particolare, definito da coordinate precise, il luogo è qualcosa che ha a che fare con la memoria, con le emozioni, col desiderio. Come la città calviniana di Ersilia, i luoghi sono una trama intessuta di rapporti. I luoghi stanno alla storia vissuta come lo spazio sta al tempo cronometrato. Perciò, mentre i luoghi si riconoscono, si odiano o si amano, gli spazi semplicemente si misurano. Mi viene da pensare che oggi non abbiamo bisogno di piazzare leoni o draghi su nessuna mappa perché quelli che abbiamo molto chiari sono gli spazi in cui il nostro quotidiano si sviluppa. Ma i luoghi, questi posti che sono caratterizzati dall'umanità di chi li abita, di chi gli attribuisce un significato, di chi li ricerca per questo o quel motivo specifico, beh, quei luoghi sono esattamente quelli che cerchiamo di raccontare, di definire, di condividere con gli altri. È un po' come se Don Thomas ci avesse mandato una lettera a tutti quanti e ci avesse detto che un re di qualche posto lontano ha assoluto bisogno di una mappatura dettagliata dei luoghi in cui viviamo. Così invece di salire sulla cima di un campanile abbiamo infilato una mano in tasca e abbiamo tirato fuori il nostro smartphone e abbiamo iniziato a raccontarci. Ognuno con le sue parole, con i suoi criteri, mettendo in luce questo o quel dettaglio che rende il posto in cui è un luogo. C'è chi lo racconta con un podcast, chi con una canzone, chi con dei video più o meno articolati. C'è chi scrive e chi usa il proprio corpo. Ma di fatto quello che facciamo ogni volta che accediamo a internet è questo. Stiamo allo stesso tempo costruendo e fruendo una mappa di quelle che sono le cose a cui teniamo, che hanno un valore, che ci interessano. Lo facciamo perché come i cartografi ci piace pensare di lasciare una traccia ai viaggiatori che verranno dopo di noi, segnalare che questo luogo che stiamo raccontando è importante per questo motivo, che vale la pena visitarlo perché succede questo o perché c'è quest'altra cosa da vedere. Costruiamo una mappa giorno per giorno che diventa dettagliatissima dentro quell'enorme foglio che si chiama Internet e che riesce a contenere praticamente tutto. Ma come nel racconto di Borges, questo tutto alla lunga può ottenere l'effetto contrario allo scopo che una mappa si dà, e quindi può disorientare se non è curato. Così il rischio concreto è di concentrarsi solo su una porzione di quella mappa di costruire o fruire solo una parte delle cose mettendone da parte altre, scegliendo di affidarci a un tratto specifico, o a uno sguardo, o a una firma in particolare, quelle che impariamo a conoscere e a utilizzare meglio. È qui, più o meno, che col tempo alcune parti di quella mappa ci iniziano a diventare confuse, indecifrabili, poco attendibili, e per questo trascurabili. Luoghi che non riusciamo più a leggere, e dai quali quindi ci teniamo alla larga. Sappiamo che ci sono, ma non sappiamo più di preciso cosa ci sia dentro. Magari ci sono delle persone, magari ci sono i leoni. Ixunt leones. Che poi, oggi, i leoni non fanno poi neanche così tanta paura. Forse non ci scriveremmo sopra qui ci sono i leoni. Forse ci scriveremmo qui c'è Hamas, oppure qui c'è Israele. Qui ci sono i cambiamenti climatici. Qui ci sono le storie di immigrazione. Qui c'è quello che mi fa paura e non voglio starci troppo vicino. Ci sentiamo venerdì. Alla prossima! Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci gmail.com oppure Instagram tlac.podcast.